0: Olá para você que está ligado aqui nas redes da Total Health, estamos começando mais uma edição do TH Talks, o nosso papo sobre o mercado fitness no Brasil. Meu nome é Murilo Boarini é, e hoje, mais uma vez, tenho comigo nosso gerente nacional de vendas, Alisson Lima. Tudo bem, Alisson? Um abraço.
1: É, obrigado, Murilo. Oi, Patrícia. Tudo bem? Como é que tá?
2: Oi, boa tarde. Um prazer enorme estar aqui com vocês.
0: É isso mesmo, bom, então vamos fazer aqui as, as apresentações, nossa convidada de hoje é uma referência nacional e internacional em arquitetura e design do mercado fitness, claro, vocês já estão vendo na tela, Patrícia Tótaro, Patrícia, tudo bem? Seja bem-vinda ao TH Talks.
2: Tudo ótimo, obrigada, feliz demais de falar com a sua audiência, feliz demais com a nossa parceria com a Total Health.
0: A Patrícia que já é uma craque nas lives aí, né Patrícia? Tá toda semana, né? Toda quinta-feira tem um papo com o pessoal, então com certeza vai tirar de letra. Nós estamos mais Nossa. nervosos que ela, né <risos>
2: Eu adoro falar.
0: Tá certo. Bom, então já que você adora falar, conta pra gente quem é a Patrícia Tótaro.
2: Olha, eu posso dizer que eu sou uma criadora de experiências disfarçada de arquiteta.
0: Olha que legal, boa. <risos>
2: Como vocês já falaram, todo estou mercado de projetos de academia de ginástica há muito tempo, bem mais de 20 anos, então a, a, o mercado foi evoluindo e nós fomos evoluindo junto com o mercado e eu pessoalmente fui evoluindo junto com o mercado. Hoje eu vejo que o que eu faço é uma parte, é parte da gestão da academia de ginástica, então eu faço duas coisas, ou nós, nossos nossos escritórios entregam projetos que ajudem na gestão, seja para uma reforma, para um projeto novo, ou, ou as dicas que eu dou nas lives e tudo mais, eu falo para os donos de academia, eu ensino como pensar na arquitetura de uma forma estratégica, como usar a arquitetura como forma de gestão, sem necessariamente ser um arquiteto.
0: Legal, e, e assim, eu tenho uma dúvida é, a arquitetura chegou primeiro na sua vida e depois você é, 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 se especializou no mercado de academias, como que foi essa esse encontro mágico entre a arquitetura e o mercado fitness?
2: Uh, é o, o fitness apareceu na minha vida antes da arquitetura o fitness porque eu era eu era uma menina que odiava esportes, então eu achava que a atividade física não era para mim e só quando eu tive quando eu tive o primeiro contato com aluna numa academia, eu percebi que não, esportes não é, são para mim, atividade física sim, e a academia de certa forma mudou minha vida nisso, mas aí passou esse tempo, eu fiz, eu fiz a faculdade de, de química, depois eu fiz a faculdade de arquitetura, logo que eu me formei em arquitetura, eu percebi que fazer residência, que é o que a maior parte das pessoas faz quando se forma, não é o que me motivava, não tinha o um porquê das coisas e eu estava buscando algo que tivesse um sentido maior. Quando apareceu um projeto de academia para fazer, aí eu como an uh, antiga química, ou seja, pesquisadora, eu fui atrás de entender, fui atrás de pesquisar, fui atrás de, de trazer ciência para arquitetura e, e aí, depois de algum tempo de ter feito o primeiro projeto de academia, eu consegui decidir que o meu escritório só fazia projetos de academia de ginástica. E hoje eu tenho dois escritórios fazendo somente projetos de academia de ginástica.
0: Ah, que legal. Inclusive, fala um pouco, um pouco mais sobre, sobre eles, né? Você tem do, é, duas marcas, né?
2: Isso. É, eu tenho duas marcas, eu tenho a minha tradicional Que leva meu nome, Patrícia Tota Arquitetura de Resultados E eu tenho uma novinha Que tem só quatro, quase cinco anos Que faz projetos Mais simples uh, De uma forma totalmente online De uma forma Mais tipo uma startup né? Toda, toda a modelagem dela é, é tipo uma startup Que a gente funciona muito bem quando Quando Precisa fazer uma reforma fazer uma pequena implantação e com um valor de projeto bem mais baixo. Eu não estou à frente dele, né? eu concebi tudo e minhas sócias cuidam do desse, dessa segunda marca nossa.
1: Mas é importante, né, Patrícia, porque você gera mais valor né? e gamifica mais seu mercado, né? você atende todos os públicos, né? às vezes ficar só naquele mercado você restringe o público, né? dessa forma você vai conseguir atender todo mundo.
2: Eu, eu acho que a arquitetura tem que ser para todo mundo, Tá, porque, na questão da. Também na questão residencial e tudo mais, mas na arquitetura que eu faço tem que ser para todo mundo. que às vezes, uma intervenção tão pequena gera um resultado tão grande, inclusive financeiro, para o dono de academia. E eu ficava inconformada de saber que na Patrícia da Tota Arquitetura a gente não conseguia ter, uh, não conseguia atender todo mundo porque a gente tem um custo fixo alto, tem pessoas muito experientes trabalhando comigo, meus sócios lá são muito experientes, temos toda uma estrutura que encarece o projeto. Claro. Então eu não me conformava com isso. Aí eu parei para pensar, por sorte foi antes da pandemia, então a gente ainda tinha tempo de pensar. Uhum. <risos> Parei para pensar, fiquei um tempo estudando, modelei um negócio novo que está indo super bem. Quer dizer, a gente está conseguindo fazer a diferença para alguns perfis de academia que antes não, não conseguíamos atender.
0: Legal. Agora, independente do perfil de academia, a arquitetura, ela é super importante... É para ajudar o proprietário a vender mais, inclusive. né é, Vamos desenvolver um pouco mais sobre esse assunto. Como que a arquitetura pode ajudar o dono de academia que está nos assistindo nesse momento a conseguir mais alunos, que eu acho que é o, é o, é o grande propósito né, de todo mundo que está no mercado?
2: É, a arquitetura vai ajudar a conseguir mais alunos de duas formas. Ajudando a vender e ajudando a manter os alunos dentro da academia, ou seja, não perder aluno são as duas maneiras de você crescer a academia, não perder e vender muito. A retenção,
0: a, né, que é extremamente importante. A retenção importante.
2: é super importante. E aí é que equipamento ajuda muito também. É. Aí a gente, a gente trabalha bem junto. Uhum. Na venda também. Na questão de venda, você tem que imaginar que cada vez está mais importante o, o design, a arquitetura, para vender, porque as pessoas estão muito visuais que foi o um efeito desses últimos 10 anos de rede social? Cada vez as redes sociais são mais visuais, né? E, então enquanto elas não virarem outra coisa, as pessoas estão muito visuais, elas querem estar num ambiente que elas consideram bonito. Então você tem que ter a arquitetura pensada de forma estratégica, porque o bonito para você, para você, para mim, para outro, para outro aluno é sempre diferente. Não necessariamente é o mesmo bonito então a gente tem as técnicas para que as pessoas se encantem se conectem com o ambiente e aí na parte de vendas a gente tem que pensar também não só né, da hora que a pessoa está lá dentro fazendo o tour de vendas ter os, ter os focos certos para mostrar né, que seja um tour agradável também no ponto de vista da estrutura tem que ter um bom lugar para depois passar os preços, um lugar certo para fazer a. A gente chama erroneamente de negociação, né? Mas acho que seria até uma palavra melhor, talvez, apresentação. Vou até notar porque eu pensei isso agora. <risos> mas a apresentação dos benefícios da academia tem que ser feita também num lugar que a pessoa que tem as técnicas para a pessoa se sentir bem, né? As técnicas, você ter alguma coisa de vegetação próxima, algum barulhinho de água, você está numa mesinha redonda, você está num lugar que dê para ver a academia, mas não não seja passagem para não ficar atrapalhando e você conseguir... Você daí no caso, né? Quem está fazendo a venda conseguir a plena atenção de quem está visitando. E fora isso, né? Fora isso tem o primeiro impacto, que é aquela primeira visão que a pessoa entra e fala: uau, eu quero estar aqui.
0: Quero pertencer a esse lugar, né? Mas, um
1: encantamento, né?
2: Exatamente. Mas antes disso, a pessoa já te conheceu no virtual, né? Nas redes sociais. Exato. Então basicamente você tem que preparar a arquitetura também para sair bem na foto, também para ter presença digital. Uma academia
0: instagramável, diz... né?
2: Exatamente, academia instagramável.
1: A gente percebe que o mercado deu uma profissionalizada, né? Então, assim, antigamente tinha uma visão de arquitetura, principalmente para o fitness, né? Era algo, assim, tratado como desnecessário, né? É. Investimento, supérfluo. Hoje você observa que as pessoas têm dado credibilidade e até para, como você falou, na retenção dos clientes, isso é importante, porque não é só o visual, né? ele tem que contar, é um contexto. né? uma academia bonita, climatizada, organizada, uma recepção que seja no mínimo aceitável de atendimento é, os aparelhos também são muito importantes mas é um contexto geral que vai traduzir o sucesso do empreendimento do cliente né? então assim hoje o pessoal está tendo uma visão mais, mais assertiva disso então acho que melhorou muito o, o entendimento dos clientes contra isso né? facilitou tanto a, a nossa vida como empreendedor de fitness quanto a, a vida do, da, da arquitetura né? que é da Patrícia né? eu acho que isso é bem importante
2: é, hoje eu diria que grande parte do mercado já entendeu já entendeu o que precisa. E o mercado só entende que precisa porque o cliente final exige, né? Ele, às vezes, não exige com palavras, mas ele exige pedindo desconto, ou seja, não vendo valor naquele lugar, ou exige nem aparecendo para comprar.
0: E, e, ao mesmo tempo, né nós que visitamos muitas academias, né, Alisson, estamos presentes em vários... É, é impressionante, assim, ainda o número de academias que estão engatinhando ainda nessa parte, né? Que
1: ligar o pãozão aberto. Príncipe, principalmente prêmio, academias, por, por
0: principalmente nada. aquelas academias já mais antigas, que, né? É, é, quer dizer, é um mercado muito grande ainda para se para se aquecer, né?
2: É um mercado muito grande para se aquecer, mas eu diria que as academias assim que não não têm a estrutura bem vista pelo cliente, é sempre do ponto de vista do cliente não é do ponto de vista de quem compara Piano, foto no Instagram no osso não é do ponto de vista do que a gente acha é do ponto de vista do cliente quem não está, quem não tem uma estrutura bacana do ponto de vista do cliente tem, assim, precisa tomar uma atitude muito, muito, muito rapidamente porque hoje provavelmente está vivo porque não tem concorrência
0: Exatamente,
1: exatamente, o mercado aquecendo a chance de ter um concorrente do lado dele é gigante.
2: Exatamente, é gigante porque realmente o grande uh, a primeira decisão do cliente de treinar é pela proximidade então a gente sabe que não, não, não adianta você se, se achar que porque você fez uma arquitetura perfeita você fez uma estrutura maravilhosa você tem o melhor serviço o melhor produto, o melhor equipamento o melhor tudo, a pessoa não vai andar mais de 15 minutos para chegar na academia a menos que esteja num lugar que more num lugar que seja longe de tudo realmente.
1: Ainda mais com o trânsito né? violência é. nas grandes metrópoles e também eu vejo que hoje a gente está com a, um uma ideia de que as academias viraram centro de convivência, né? Então assim, as pessoas vão ali para conversar, nem tanto malhar, né? As pessoas vão conversar, se conhecer, é, comunicar, porque ainda mais com a pandemia as pessoas ficaram muito tempo ali fechadas, né reclusas.
2: É exatamente. Eles são centros de convivência. Aí tem, tem um detalhe aí que eu não sei se, eu se nas vossas conversas prévias eu comentei com você, eu acho que não. Um, grande parte da fidelização, da retenção não se dá na área de exercício ah, o cliente tem três momentos dele na jornada dele na academia, aquele namorinho quando ele começa, quer dizer pós-venda, né? a hora que ele começa a treinar nos três primeiros meses, ele quer o que ele foi fazer lá.
0: A empolgação, né?
2: É, ele tá na empolgação e ele quer, ele quer a musculação, quer sala de ginástica, quer piscina, quer pilates, depende do que ele foi fazer lá. Aí é aquele namoro. Depois de três meses, o que, que acontece? Você começa a cair um pouquinho mais na rotina da relação com a academia. Namoro demora mais pra cair, né? Uhum. <risos> namores e casamentos, mas depois de três meses, vai entrando um pouquinho mais na rotina, aí a, o, a pessoa começa a perceber um, que, ai, isso toma meu tempo, ai dói, ai hoje eu não vou porque tá chovendo, hoje eu não vou porque tá sol, né? Então, uh, o, que que, o que que a gente tem que pôr para contrabalançar isso? A pessoa que fez amizades dentro da academia, e, que, e as pessoas das academias que tem outras coisas para ela fazer lá dentro, elas tendem a passar melhor por esse segundo período. tá Se tem amigos na academia, as pessoas ficam mais tempo. Então, aquele momento de quatro meses, três, quatro meses, que a pessoa começa a desanimar e tem grande parte das pessoas para de ir, ela é facilmente reversível se desde o começo a pessoa foi incentivada a fazer amigos, se tem áreas de convivência se tem áreas de conveniência. A gente tem colocado, tipo, um lugarzinho... Não chega a ser co-working, em algumas academias sim, mas um lugarzinho para abrir um computador e trabalhar um pouco. sabe Alguma coisa para não atrapalhar o dia da pessoa ou até ajudar. É, uh, salinha de jogos ou espaço para jogos. Esses espaços de meditação, espaço de desconexão com o mundo. Tudo isso... Não é parte do treino, mas é a parte que vai mantendo a pessoa fidelizada, principalmente depois que passa aquela empolgação inicial. E depois, quando a pessoa já está mais tempo, se a gente conseguir romper essa barreira, aí os meus clientes dizem que o aluno fica chato. Puxa, você sabe que assim eu não gosto dessa esteira porque o ar-condicionado me pega aqui e não me pega aqui. Por quê? Porque daí ele já é de casa, né? Ele é de casa e isso é, é muito verdade. bom, ele ser de casa e ele começa a perceber o desconforto de algumas pequenas coisinhas. E você tem que estar sempre muito atento a isso e também como e estar sempre muito atento a cria, e criando novidades na arquitetura para não ficar na mesmice, para não ficar na monotonia para o cliente
0: legal Agora, essa questão do estilo de escolha né, De, um, de um, um estilo arquitetônico para você escolher na sua academia Eu acredito, claro, que essa, essa é uma resposta que tenha várias ramificações Mas existe algo, algo que, que, que a pessoa tem que levar em conta Na hora de escolher esse, esse estilo Por exemplo, eu sou uma academia de bairro eu já sou uma academia maior, de centro Uma academia de uma região metropolitana como que funciona isso? O que, que você passa de dicas para quem te procura para pensar esse processo todo?
2: Olha, é super importante você escolher o estilo, senão a gente ia fazer todas as academias iguais para gente, né? Uhum. E a gente é só um, um tipo de estilo. Exato. A gente seja eu, meus sócios, nossos, e tudo mais. Uhum. Assim, tem, tem muitas tem muitas questões que a gente pergunta, né? Nosso projeto começa com um levantamento de necessidades com o cliente, exatamente quando é reforma, para entender o cliente dele. Quando é reforma, já existe aquele público-alvo lá, aquele público que está frequentando, até dá para fazer algumas pesquisas com esse pessoal. Quando é uma academia nova, você tem que olhar o mercado e tomar umas decisões. Mas, basicamente, para escolher um estilo de arquitetura, três itens são muito importantes. Entender se o seu cliente-alvo é mais jovial ou mais tradicional. Isso não tem nada a ver com a idade. Tem a ver com o um estilo de ser mais jovial, de gostar de coisas diferentes, ou ser mais mais convencional, mais tradicional, gostar do que já está acostumado a ver. Tem que ver se é um público que se identifica com o ambiente fechado, ambiente aberto, Hoje eu tô recebendo vocês aqui da minha home office, que fica numa varanda. Então você já entende que eu me identifico muito bem com o ambiente aberto. Uhum. Tem muitas pessoas e muitas academias que nós fazemos projetos são para pessoas que se identificam com ambientes fechados, aquela coisa mais escura. Por quê? Uma parcela da cada parcela da população é de uma forma. E uma terceira, o um terceiro item é ver se as pessoas, tipo, independente de quanto elas têm dinheiro, se elas gostam de aparentar ou elas não ligam para isso. Então, a pessoa, seja rica ou não rica, pode querer um ambiente sofisticado. E a pessoa, seja rica ou não rica, pode querer um ambiente despojado. Esses três indícios já são um bom começo para você pensar em estilo mesmo de arquitetura. Agora, tudo isso você tem que moldar em cima do que existe, do que está acontecendo no mundo em termos de estilo, de design. Que isso, assim, Existe toda uma indústria feita para tornar obsoleto o que a gente gosta hoje, né?
0: É extremamente dinâmico, né?
2: É extremamente dinâmico. Por isso que você não pode nunca... Depois que a sua academia tá, tá legal, a estrutura, tá adequada ao público, tá tudo rodando bem, você não pode nunca deixar de fazer a gestão da arquitetura. Que é parar, pensar, entender, ver o que tá acontecendo no mundo, ver o que tá acontecendo na sua academia e ver e hoje eu vou mudar o quê? E isso aí, depois que você está bem reformado, com uma estrutura legal, isso é muito simples, né? É uma cor de parede, é um objeto decorativo, é um pratinho de um lado, um negocinho do outro, tá? você vai mudando detalhes, sempre. Detalhes, né? São detalhes.
0: Você já aguça ali a. a... A sensibilidade das pessoas, né?
2: Exatamente. Tá até, Mostra que não é sempre a mesma coisa, né? Está
0: até intimamente ligado ali com a questão do marketing sensorial, né, Patrícia?
2: Totalmente, totalmente. Né? A gente fala... Uh, nossas formas aí de, né, de comunicação online são totalmente visuais. Uh, na parte de comunicação... Comunicação das academias com os clientes, né, através de rede social, já entra bastante a questão de. A questão, além do visual, entra também o som, é importante, mas a hora que você pisa no ambiente, aí você é envolvido, é envolvido pelo aroma. Isso, é envolvido... eu ia
0: comentar isso, eu vi uma pesquisa uma vez é, que citava essa questão da importância do cheiro. Uma pessoa é. entra num ambiente, o cheiro pode fazer com que ela queira permanecer ali ou não
2: o assim marketing olfativo ele é poderosíssimo ele pega aquela parte do cérebro mais mais prima, primitiva que nós temos né reptiliana e quer dizer se você treina numa academia você sente todos os dias aquele aquele cheiro daquela academia gente cheiro bom ah, é, hoje, vamos, vocês não precisam vamos, falar. vamos deixar tá claro aqui. tá aí do outro lado <risos> cheiro bom da sua academia você, depois de algum tempo se você ficar sem sem ir lá quando você sentir de novo aquele cheiro, ou na sua academia ou, num... <coughs> ou em qualquer outro lugar vai te lembrar na hora e vai te dar saudades se a experiência foi boa, vai te dar saudades então assim o marketing olfativo precisa ser usado a nosso favor legal, bacana
0: é, eu, tava, eu tava dando uma olhada no seu Instagram, Patrícia e eu vi ali uma, uma postagem que me chamou a atenção quando você fala sobre pontos de atenção, né, hum. citando cores, iluminação e fachada. Tá. É, como, é, 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 queria que você explicasse é, para o pessoal que está nos assistindo é, quais são a, 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 importância, né, as a importância desses pontos de atenção.
2: Tá. É, assim, muitas vezes, você até comentou no começo, você pega aquela academia que parece que a estrutura está parada no tempo, está antiga, e você tem tudo para fazer. Né? E você tem que fazer tudo E você tem prazo de fazer tudo Mas uh, em geral os recursos Não são ilimitados no mundo real né? Então você tem que escolher Onde você vai investir
0: Prioridades, né?
2: Prioridades. Então se você tiver que escolher assim Uma ordem de investimento Você começa a pensar em investir em tudo que está da parte da estrutura Em tudo que está na altura dos olhos Das pessoas que Primeira coisa que você Acaba investindo é a pintura é mudar a cor, é mudar a decoração, e de novo, mudar a cor, mudar a decoração é muito barato. Então você já pode começar assim, a mexer, Só você precisa ter o conhecimento, você pode nos contratar com muito prazer, lembre-se, você tem duas empresas, uhum. mas você também tem o conhecimento, e eu gosto muito de compartilhar conhecimento, você pode escolher sozinho, não é obrigatório você ter um arquiteto para escolher a cor. Agora, eu prefiro que, que às vezes, que escolha sozinho que tenha algum arquiteto que vem com aquela visão só de deixar bonito. Porque a arquitetura é estratégica. Você tem que deixar adequado que você, a maneira que você quer que o seu cliente sinta a academia, a maneira que você quer que ele se comporte também. Então, tem que escolher certo. Então, a primeira coisa que você muda, assim, numa reforma, que você vai ter que fazer em etapas, é a cor. Quando eu tenho um pouquinho mais, eu mudo já a cor e iluminação. Porque a iluminação te envolve. A cor você vê, né? Mas a iluminação realmente te envolve. Ela te, te pega assim...
0: Ela chega até você, muito né? Muito
2: bem. Ela te causa já então... uma outra sensação. E ela valoriza demais qualquer coisa que você põe na parede. Em termos de, de luz, de... De luz, não. De luz. falando de iluminação. De cor, de decoração. Ela, ela valoriza qualquer coisa. Depois você parte para os outros tipos de detalhe. E, e você me perguntou da fachada, né? Uma coisa que eu tenho falado bastante é que a fachada, a principal fachada hoje é o seu Instagram. O TikTok, tá indo já, né? Uhum. É seu Instagram, é sua rede social, é sua principal fachada hoje. Uh, só que o que, que tem que acontecer na fachada real? A sua fachada principal tá no Google e tá nas redes sociais. É, acho que a jornada do, cli do, do, do cliente que vai comprar, do visitante, é chamou atenção a academia através de rede social, chamou atenção porque viu amigos treinando lá ou porque vocês trabalharam bem o marketing digital e, e apareceu para você essa academia, chamou atenção, ou seja, ter os, ter, ter, ela ser instagramável, ter os self points e ela ser bonita na foto faz sentido. Aí a pessoa costuma procurar no Google academia perto de onde ela está, né? Então, Academia Perto de Vinhedo vão aparecer, as pessoas vão olhar lá fotos também, então também é importante, e aí são outras fotos não também tratadas, então tem que tomar assim, tudo tem que funcionar muito bem no visual da academia para suas fotos aparecerem boas. Aí é a pessoa vai chegar na academia Quer dizer, seu Instagram tá maravilhoso As fotos do Google tão maravilhosas Se ela chegar na sua academia e a fachada for uma porcaria Ela vai fugir, você nunca vai nem saber uhum. Antigamente você sabia Porque ela, ela batia na porta e entrava, né? Uhum. Então o que, que, é, que, que tem que fazer a fachada? A fachada das academias normais As academias de bairro, as academias não são grandes redes, tá? A fachada não pode decepcionar então, se, se nem a fachada, nem aquela primeira visão, quando você entra aquele primeiro ponto de contato. Então, se você chega lá, uh, tem um Instagram que só fala de qualidade de vida, de bem-estar, de você vai ser feliz aqui, você vai ter tempo para brincar com seus filhos, aí você chega, tem uma fachada preta, ou pior, com uma foto de uma pessoa super malhada na porta. Então, falando a mesma coisa. A, a comunicação está falha não é? não é a mesma história afastada tem que contar a mesma história e aliás, esse negócio de foto de pessoas malhadas, eu sou contra em 99,9% dos casos tá mesmo em academias mais focadas em marombeiros Acho que tem muitos mais recursos arquitetônicos do que uma foto de uma pessoa, né? Eu acho que Botagem. pode
1: frustrar, né, a pessoa, né? A pessoa às vezes não é aquele estereotipo. Ela chega, fica vendo aquilo ali todo dia, ela se frustra, né? Então acaba, ela pode até sair da academia por, por aquele motivo, né? E as pessoas hoje
0: buscam é, qualidade de vida na academia, né? É um nicho Grande muito parte. pequeno ali que busca hipertrofia e outras, é. né? E algo parecido, né?
2: Pelo último, pelos últimos dados que eu li, das pessoas que estão matriculadas em academia, 60% buscam qualidade de vida das que estão matriculadas. É, a gente sabe que a gente só atende aí máximo 10% da população. Eu, eu arrisco dizer que os 90% estão em casa, grande parte, porque não se identificam conosco, que a gente tem aqueles aquela ideia de que a academia é só pra gente linda, que, que antes você precisa ficar lindo pra depois ir pra academia. Uhum. A gente já tem aquele estigma horrível, né? Exatamente. Que não é nada disso, gente.
0: <risos> Por favor, né? É, agora, é pelo contrário. Você comentou aí na sua, na sua resposta um ponto que eu achei legal, que é a questão de tudo funcionar dentro da academia. Né? Uhum. E... e... Incluindo aí nesse tudo estão os equipamentos, né, Alison? Estamos... Né? É, né? Vamos puxar a farinha para o. Mas são. Né? É, e assim, é, existe uma ordem certa do, do dono de academia posicionar esses equipamentos na academia? O que, que você indica? Como que é, como que é essa questão?
2: É, aí vai de novo se você é uma academia low-cost ou se você é uma academia convencional. Uhum. Ou de, de alto custo ou de baixo custo. Lembrando, seu, sua audiência, que low cost não é academia barata. Low cost é uma rede super eficiente, que, aliás, das low costs a fachada sim precisa ser impactante, porque para mostrar que é uma rede e tudo mais, né? Mas a low cost não é uma academia barata você pode, ter, você pode cobrar um valor barato Porque a sua cidade não comporta Ou porque sua estrutura e seu equipamento Não comportam que você cobre mais Mas isso não é low cost Então assim, imaginando o que, que, que acontece Se você for uma low cost Eles vendem Eles vendem a facilidade de você ter Um milhão de esteiras E não ter que esperar pela esteira eles vendem a ideia de você usar a academia do jeito que você quer, low cost. Então, não, não necessariamente um professor vai te orientar que você não precisa ficar uh, perdido na esteira, que a musculação também serve para atingir os objetivos. Na low cost, Então, se você for atrás da informação, vai estar tá lá para você. Se não, não. Então, o que que a low cost faz? Ela enche de esteira na frente. Então, quando eu faço o um projeto low-cost, a ordem dos equipamentos é... Eu quero que a pessoa pise e veja as esteiras. E vai ser sempre uma quantidade enorme de esteiras. Então, vai passar a imagem ó, aqui. Não vai ter... Não vai ter Me problema. faltar
1: equipamento. E geralmente é um
0: equipamento ficar... que tem uma carga tecnológica muito grande também, a questão dos painéis, as cores, e então, chama atenção. Né? São lindos
2: e tudo mais uhum. e chama atenção. Então essa é a lógica da low cost. A lógica de uma academia de bairro, que é grande parte dos meus clientes, e a lógica também das academias mais premium, que é uma outra grande parte dos meus clientes, uh, é o contrário. A esteira saiu, saiu da, da entrada. Eu coloco da entrada, na entrada da musculação, eu coloco o layout mostrando qual que é o diferencial. Então, em geral, a nova musculação, você mostra antes um espaço livre, que é aquele espaço que faz os exercícios funcionais. Em volta desse espaço livre, você coloca o maquinário de força. As esteiras estão em algum lugar, tá? E outra coisa, elas não precisam estar todas em linha, durmam com essa... Podem estar, mas elas não precisam estar. Quebrando mas...
0: paradigmas aí, ó.
2: É, quebrando totalmente o paradigma. Por que que ela tem que estar tudo em ordem? É de novo aquela ideia. Porque todos nós éramos iguais a low cost. Até que veio ao low cost, a gente tem que começar a se diferenciar.
0: Exatamente, né? é isso.
2: Basicamente. Uhum. Então, aquele paradigma de, to... de tudo em linha é uma coisa de é mais fácil para controlar a fila. Eu lembro quando eu treinava em academias muito boas, que tinha uma lousa lá, que você tinha, botava o seu nome, porque era a ordem que você ia usar a esteira, né? A,
0: a fila é, de espera, de, você coloca ali para
2: A fila de espera, gente. Uhum. Isso é academia muito boa. verdade que gente, eu, eu comecei a treinar com 18 anos, eu já tenho 55, então já faz tempo, né? Uhum. Mas tinha isso. E... Uhum. Então, hoje, nas academias convencionais, numa academia de bairro, eu gosto de mostrar o que é diferencial. Sabe, Tem aquela estratégia de uma máquina boa a gente colocar mais na frente. Claro que tudo isso, se fizer sentido, para a forma que o profissional de educação física, que está responsável por por criar todo o, o produto técnico, decidir que funcione. Claro, ele tem é, que, que pautar no layout. Exato, sou eu, arquiteta, que vou dizer se, se eu quero, para um lado, membros inferiores e, por outro lado, membros superiores. Isso é totalmente de acordo com a forma que você costuma dar o treino. Agora, esse macro de você, hoje, ver mais um espaço livre, moldurado por várias máquinas e é tudo muito virado um para o outro, sabe, tudo muito, mesmo usando as linhas, que é o jeito mais racional e que cabe mais máquina, uh, mas sempre virado para alguma coisa, virado para esse centro onde tem um treinamento funcional, por exemplo, virado para a entrada, virado para você ver gente. E as esteiras, eu adoro que elas sejam lá no fundo para ver, para quem está na esteira ver a academia inteira acontecendo. Muito legal. Não gosto de esteira virada a janela Que você fica de costas pro, que, pro movimento da academia
0: É, olha só São dicas, assim, extremamente Interessantes aí, pra, tanto para quem Tá nos assistindo nesse momento, né, Alisson é, pro, pro proprietário De academia que tá pensando, de repente Até em refazer o layout da academia Dele, Sim. né o pessoal não precisa gastar dinheiro, de repente, para fazer um uma mudança. Às vezes mudar um equipamento, né, Murilo?
1: Né? Uma, uma mudança de esteiras, igual a Patrícia falou, colocar uhum. para frente, colocar ali uma coisinha simples. O aluno já vai notar e perceber que o cara está antenado. E ele não precisa gastar dinheiro com isso, né? Ele pode fazer no final de semana, numa noite que fechar, coisa simples. que é, Ela falou um quadrinho, uma coisinha, ele já o aluno já vai perceber que ele está entendendo, mudando né, aquela... A imagem visual do, da academia.
0: E essa percepção positiva, eu tô vendo aqui, que eleva a possibilidade de renovação em 75,8%. Não é Imagina.
2: assustador isso? Impressionante, impressionante. Que eu peguei do sistema Medalha, uh, que é o sistema que mede NPS, e peguei do no Brasil e, e fiz, fiz isso com academias low cost, sem academias low cost. Eu fui tirando os tipos de academia para ver se o número se mantinha o mesmo. O número sempre se manteve nessa base com dígitos de diferença naquela, naquela pergunta, né? casando as perguntas. Se você gosta da estrutura da sua academia, gosto. Se eu vou renovar, vou aí quando você faz essa mesma essa mesma brincadeira de ver e aí você chega à conclusão que 75% das pessoas que não que não gostam da estrutura uh, vão, diz, dizem que não vão renovar aí dorme com essa você faz a mesma brincadeira com o serviço e sabe o que acontece? só metade das pessoas que não gostam do serviço dizem que não vão renovar olha só ou seja, a nossa área, que é equipamento, arquitetura, tudo faz parte da estrutura. A nossa área uh, dá, dá uma percepção maior de valor a ponto da pessoa dizer não vou renovar-se for ruim.
0: É incrível, né? Essa... Não, é
2: sensacional isso.
0: A, pessoa tem a gente uma... não
1: imagina, né, que vai ser. É. Mas a gente tem aquela mítica de que o brasileiro compra com olho, né? Então, assim, ele, é o verdade. que agrada a visão, o visual dele, ele acaba comprando,
2: né? Mas ele compra. Agora o negócio é que não é só comprar, é manter também. Manter
1: ele retenção. Com manter certeza. também,
2: senão você não cresce. O um, um cliente novo é mais caro do que o. Um...
1: A gente gasta menos para manter um cliente.
2: Exatamente, eu não sei quanto, mas gasta-se menos.
0: Agora, assim, olhando de uma forma, é, englobando tudo isso que a gente falou até agora, é, é, o que, que você é, poderia pontuar como as principais tendências do mercado daqui para frente, Patrícia?
2: Bom, acho essa, que... essa é a pergunta de é, um milhão de dólares, né? É a pergunta né? de um milhão de dólares. É. Bom, eu acho que a primeira grande tendência é que a gente não pode... Eu, eu acho que o que eu vejo de tendência é o que eu vejo de erro né, no mercado, Uh, nosso mercado ainda tem muita dificuldade de tomar as decisões todas operacionais, de estrutura de projeto de arquitetura tem muita dificuldade de tomar tendo uh, o cliente em vista se colocando no lugar do cliente então o ta, a tal da experiência do cliente uhum. a tal da experiência do cliente ela vai estar tá cada vez mais sendo conversada dentro das academias que ela, ela tem uma parte importante dela que é arquitetura, uma parte importante que é serviço, e a maior parte de todos que é RH, tá? Tem to toda a equipe, equipe tem que estar envolvida, mas toda a equipe mesmo, é recepção, é professor é dono, é faxineiro é manobrista porque a experiência do cliente, todos nós criamos, né? Vocês, eu, todos fazemos parte dessa criação da experiência do cliente Somos então, todos pessoas, direto, né? É, eu diria que assim a experiência do cliente é uma grande tendência. E depois tem as questões dos tipos de academia. Né? A academia low cost, quando surgiu, mais de 10 anos atrás no Brasil, mais tempo ainda nos Estados Unidos, ela pegou um nicho que, que era o seguinte, os clientes não tinham uma percepção de valor do serviço. A estrutura era todo mundo mais ou menos Então veio a low cost com uma estrutura maravilhosa Sem serviço Com muito menos serviço né? Que é sem serviço, com muito menos serviço de atendimento E o cliente com preço muito mais baixo E o cliente olhava E falava, essa é mais bonita do que essa Eu vou para essa mais bonita uhum. E o serviço ele enxergava da mesma forma, gente <risos> Essa aqui é real uhum. Então, assim, a academia mais convencional, ela tem uma dificuldade maior em realmente prestar o serviço que o dono quer, que quer prestar. Então, uma das formas que eu vejo que o aluno está aumentando a percepção de valor nas convencionais é criando nichos dentro da academia, é criando novos produtos, novos programas. Então, uma sala de bike, que não seja uma sala de bike, seja a sala de bike mais maravilhosa. Uma sala de lutas, que ela seja totalmente imersiva. Que você entra lá, você fica achando que você é o Mike Tyson. Você está no UFC, né? É, exatamente. E, e assim para cada um. E isso também é uma resposta para as academias de nicho, sozinhas, né, na rua, que são uma tendência enorme. E por que, que são uma tendência enorme? Porque o cliente que vai lá, ele sai muito satisfeito. Ele sabe o que ele foi procurar. Olha, eu quero hoje uma aula de bike, eu vou numa academia de bike. E sabe que vai, vai encontrar a melhor aula de bike do mundo lá. Então, as academias convencionais, você trazer também essa ideia dos nichos para as convencionais, é muito legal, é uma forma muito boa de reverter, de reverter a satisfação, não a satisfação, a percepção do cliente que, que a academia é boa. E o grande nicho que as pessoas esquecem que é um nicho é a natação. Eu sei que não é a área de vocês a natação, mas a natação sempre teve fila enquanto a academia estava vazia. Então, assim, as pessoas, o dono de academia perceber que a natação ela é, ela é importante, que essa coisa, que, por que, que ela, é, ela cria? Ela tem horário marcado, então ela cria uma... Rotina, rotina. O professor conhece todos os alunos pelo nome. Joga isso para musculação, você vai conseguir ter. Você tem que ter programas muito específicos na musculação, além dessas salas, né? Bootcamp, hit, uhum. cross-training, seja o, o que for yoga... Além do que a natação que é, uma, é
0: uma modalidade, assim... É relativamente exclusiva, né? Porque não não são todas as academias que oferecem, né? São Sim, pontuais pontas, ali. Né? Então ele cria essa sensação né, de exclusividade Mas também. Né?
2: Essa sensação de exclusividade você consegue criar em qualquer modalidade, até na musculação. Uhum. É que assim o empresário tem que entender que que tudo mudou. Então, para trazer o aluno para musculação, tem que ter um programa mais específico, tem que ter uma arquitetura mais impactante, tem que ter horas do dia diferente, música diferente à noite do que de manhã, sabe, a luz diferente à noite do que de manhã. Criar realmente, puxar é legal demais fazer musculação. É porque eu não tô, não é porque eu tô na frente de vocês, né? Eu adoro musculação. É o que eu gosto de fazer na, na academia e ela está muito relegada pelos clientes a segundo plano porque a gente está tratando como sempre tratou
1: monótono, né? fica aquela coisa rotineira Exatamente. que não muda, que não atualiza
2: e já mudar, como vocês falaram, mudar o um layout já muda um monte de coisa uhum. e custa zero, né? custa um pouquinho de mão de obra para mexer as máquinas só.
0: legal, olha aí pessoal, dicas importantes para todo mundo hein? Bom, Patrícia, é, já se aproximando aqui do nosso, do nosso encerramento, vamos falar um pouquinho sobre a IRSA 2022. É um evento que né, volta a acontecer aí nesse ano, depois de dois anos parados né, em, em casa. É, você também vai estar lá, assim como a Total Health. Quais são as expectativas para o evento? Bom,
2: é, vocês se seguram, porque eu vou abraçar tanto. Eu vou abraçar tanto. É muita. Sentindo muita falta de abraço, muita né? saudade
0: acumulada, é,
2: muita saudade acumulada. Quem passar perto do nosso estande, cuidado, será abraçado. <risos> <risos> Fora isso, não, é só a gente sabe manter a distância quando precisa. Tudo bem. Uhum. Eu acho que assim esse ano vai ser uma festa de verdade. Ah, vai ser uma festa porque por mais que tenha tido versão na parte de palestras, que aí eu atuo em dois lados, né? eu sou expositora no nosso espaço, mas também atuo lá na, na parte de palestras, na parte de palestras a gente teve, teve né? não parou teve, nesses últimos dois anos, teve online e, e assim a, 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 Nós temos muito conteúdo represado E eu sinto que na feira Esse conteúdo vai explodir Nós temos muito que conversar com os clientes Vocês devem ter muito que conversar com os clientes de vocês De contar a novidade E não é só novidade E no nosso assim, caso ó, de mostrar nova, Mostrar, é diferente mas, É, mas é, além de mostrar Não é só a novidade Temos isso e isso novo Tá, apesar que estão bem legais, né? uhum. a novidade é também: olha, tem jeito, tem jeito novo de aplicar as coisas, sabe? Coloca uma esteira intercalada com o equipamento de força, muda, muda aí a cabeça do seu cliente, volta a trazer diversão para dentro da musculação. E, bom, eu estou com altíssimas expectativas, assim, acho, que a gente, acho que a feira vai bater recorde de visitantes do nosso segmento, né? visitantes são aí nossos, nossos clientes, e nossa equipe está entusiasmadíssima. É, a,
0: a, a recíproca é verdadeira aqui desse lado também, né, Alisson?
1: É o nosso, o nosso a gente fala, né, um mês antes da Irsa, aqui começa a pegar fogo, porque é muita coisa para se organizar, são detalhes, são é, a gente tem reuniões praticamente diariamente aqui para tratar de assuntos da Irsa, é, lançamentos, tabela de preço, e aí sim vai, e sim, a gente, se a gente sentar aqui, a gente foge, e fica o dia inteiro conversando e não chega no... no... Mas a gente está bem empolgado com, com a Irsa, a gente tá, vai levar muita novidade e, e realmente, esses dois anos aí, sem encontrar, sem ter... Porque a Irsa, pra gente, é o momento marco do ano, né, Murilo? É, a gente é. espera a Irsa, é assim um divisor de águas para a fábrica, porque a gente todo ano é o momento da gente encontrar até com toda a equipe, né? Porque a gente tem equipe espalhada no Brasil inteiro. Sim. Então a gente não se vê, então assim, aí isso é aquele momento para encontrar todo mundo, até os clientes que a gente com, com poucos clientes a gente conta, a gente vai pessoalmente hoje, né? Tudo é por Skype, ligação, é. WhatsApp, então assim, é aquele momento em de encontro mesmo, eu acho que a gente ano vai ser muito interessante. É um momento
0: sabe? de celebração, né, Patrícia? É, Exatamente.
2: a gente às vezes conhece nossos clientes, que a gente já entregou projeto e tudo mais, a gente conhece isso. Nunca daí, viu, se... né? Porque nunca estivemos juntos, né? E acho eu que inclusive,
0: nós conversamos com o Gustavo, né, na edição passada uhum. aqui do nosso programa, uhum. e a própria organização, segundo ele, tá bastante otimista e bastante empolgada, porque estão recebendo, é, né, muitas inscrições. muitas inscrições, já superou, superou. Os anos passados. Então, assim, acredito que vai ser um evento bem importante para o nosso segmento e bom vai ser na, encontrar todo mundo lá.
2: Vai ser muito bom. É, a gente até o, o pessoal pedagógico da, da Fitness Brasil acabou de arrumar mais um curso para eu dar. Vai ser um curso também à noite, vão ser sete consultores, Vai ser um curso de quatro horas. Ah, e, e parece que já estava já tá, já assim lotado A Patrícia está igual o Coldplay Está abrindo ideia. novas datas
0: tá
1: abrindo um <risos> né? e, e importante né Murilo O nosso stand foi validado e aprovado pela Patrícia Olha pessoal, só tá ela ela tá, tá, tá Está lindo o stand dele
2: Mostramos em primeira mão para ela
0: Então vamos esperar todo mundo lá Inclusive a sua visita também né ah. Patrícia Com
2: certeza Aliás você sai do stand da Total Health Vira a direita vai até o fundão É o meu tá
0: Olha só Inclusive, ó, é, primeira mão aqui. Vamos ter uma parceria entre Total Health e Patrícia Tótro, mas isso a gente deixa para falar depois, né, Alisson?
1: Novidades, novidades vindo por Verdade. aí. É isso sempre aí. Sempre boas. Sempre, sempre boa, boa para
2: quem importa, que é o dono da academia.
1: Com certeza. Quanto mais valor para o produto do cliente e a gente puder trazer isso, esse benefício, né, Patrícia, é mais fácil ainda da gente vender o nosso peixe, né? Que é é o equipamento, a arquitetura. Então, assim. É a nossa função aqui hoje é isso, eu acho isso o mais importante.
0: Vendemos soluções, né? Soluções. É isso aí. Bom, Patrícia, é, só nos resta agradecer aí o seu ah, tempo.
2: Foi muito rápido. A sua obrigada. disponibilidade
0: de nos muito atender, obrigado. assim, ah. então, né?
2: Ok, me é. chuva de novo que eu adorei. Claro! <risos> obrigada, fazer uma edição gente.
1: extraordinária.
0: Claro, vamos fazer uma por mês, se você quiser. Tá <risos> Maravilha. bom?
2: Maravilha, muito obrigada.
0: Antes, antes de terminar, então, como que o pessoal acha a Patrícia Totoro?
2: Olha, qualquer patrícia Tótaro você vai me encontrar. Encontra uhum. no Instagram, tem meu Instagram que é patrícia Tótaro, Tem das duas empresas que é Patrícia Totaro Arquitetura e fit mas o meu já direciona. Meu Instagram também me direciona para o meu WhatsApp. É facinho, facinho. Só sinal de fumaça que às vezes não chega.
0: <risos> Até porque em São Paulo é mais complicado, né? É tudo <risos> é exatamente.
2: fumaça. Exatamente. <risos> mas assim, eu acho que o caminho mais fácil para não ter que anotar o celular é ir lá no Instagram no Insta, sabe, meu celular, é, hoje é cartão de é um visita Instagram,
1: né não tem, não tem como
0: muito ainda bom. não
2: estou no TikTok, tá
0: <risos> Patrícia, muito obrigado mais uma vez obrigada, Murilo,
2: obrigada Alisson, ai, ah, eu queria mandar um beijo enorme para todo mundo da Total Health que eu tenho muito carinho que eu conheço, assim, desde que estavam começando então, um beijo pra todo mundo lá também da fábrica.
1: Legal. legal, a gente agradece muito viu a oportunidade é isso aí,
0: bom pessoal, esse então foi Obrigado. o TH Talks de hoje, vamos ficando por aqui, só lembrar que esse programa vai estar disponível aí para você assistir ou né, ouvir novamente no nosso canal do Youtube, nos principais agregadores de podcast, se você quer saber mais aí sobre a Total Health siga aí a gente nas redes sociais, como a Patrícia disse, redes sociais, estamos lá também nossa arroba é Total Health do Brasil menos lá no Twitter, que é Total Health do BR acesse o nosso site também totalhealth.com.br um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau, gente.
1: Tchau, tchau.